0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Heute mit einem Schwerpunktthema, nämlich der Ukraine-Krieg und die Sicherheit Deutschlands. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Aktuell erleben wir die Debatte um einen sogenannten Iron Dome, eine eiserne Kuppel für Deutschland nach dem Vorbild Israels und seit vielen Tagen auch schon eine Debatte um die Frage, wie muss die Bundeswehr umgekrempelt und besser ausgestattet werden, sodass sie tatsächlich in der Lage ist, das Land gegen einen möglichen Aggressor zu verteidigen. Kanzler Scholz hat mal eben aus der Hüfte 100 Milliarden Euro auf den Tisch gestellt als einmalige Summe. Was sollte damit sinnvollerweise getan werden? Braucht es das Geld überhaupt? Oder ist es eine unnötige Aufrüstung, wie auch hier und da zu hören ist? Das soll heute unser Thema sein. Bin gespannt, was unser Experte dazu zu sagen hat, Ex General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Ein Iron Dome ist derzeit im Gerede, eine eiserne Kuppel, die das Land unter anderem vor Raketenangriffen schützen soll. Ja, eine Kuppel ist es nicht wirklich, eine eiserne schon gar nicht, aber da hat sich halt mal jemand ein griffiges Bild ausgedacht für das, was in Israel schon längst praktiziert wird. Sie haben sich vor Ort schon mal anschauen können, soweit ich weiß, wie das funktioniert. Ja, ich war in den Jahren 2014 bis
0: 2018 Abteilungsleiter Planung im BMVG und wir haben sehr enge Verbindung zu Israel. Israel ist ja, wie jeder weiß, Teil unserer Staatsräson und deshalb gibt es auch eben militärische Verbindungen. Ich war dort zuletzt im Frühjahr 2018 und habe mir dann auch den Eigentum vorführen lassen. Wie funktioniert das Ganze? Der muss erst auf die Bedrohung schauen und äh, der äh, Israel äh, leidet. Das sind zum Teil Kurzstrecken, extrem Kurzstreckenraketen, die aus dem Gazastreifen oder auch aus, Lib aus Libanon abgefeuert werden, die Katyusha- und Kasam-Raketen. Dann äh, eine weitere Bedrohung ergibt sich aus äh, aus dem Libanon und aus Syrien äh, durch Kurzstreckenraketen und dann die große Gefahr mittelstrecken Raketen iranischer Bauart. Dieser Bedrohung wirkt äh, Israel dadurch entgegen, dass sie im Grunde genommen drei Schutzschirme aufgespannt hat, äh, unterschiedlicher Reichweite und das ganze System unterlegt hat mit einer flächendeckenden Radarabdeckung. Auch andere Sensoren nehmen daran teil. Äh, Israel ist ein kleiner Flächenstaat, ist, äh, so groß wie, wie Belgien etwa. Das Problem ist, dass die Raketen äh, eine extrem kurze Flugzeit haben, das heißt, man muss ein Aufklärungssystem haben und ein Feuerleitsystem, um sie abwehren zu können, das weitgehend automatisch arbeitet äh, und dem Operateur sagt, wo ist die gefährlichste Rakete, die zuerst bekämpft werden muss und äh, welche eigene äh, Abwehrstellung ist die geeignetste, um dann
1: von dort aus die Abwehrrakete äh, schießen zu können. Und äh, dreifacher Schutzschirm heißt, dass es sozusagen dreifach redundantes System gibt es dreimal oder sind das verschiedene Stufen?
0: Nein, das sind verschiedene Stufen. Die untere Schicht wendet sich also gegen die, die Katyusha Raketen und die gegen Kazam Raketen, die, die zweite Schicht gegen Kurzstreckenraketen und die dritte Schicht gegen die Mittelstrecken-Raketen, die auf Israel abgefeuert werden. Und das ist ja die Bedrohung ist erheblich. Ich erinnere Tage in den letzten zehn Jahren, da sind 100 Raketen auf Israel abgeschossen worden. Das System arbeitet sehr zuverlässig. Mit einer Prozentzahl von 80, 90 Prozent werden die Raketen abgefangen. Diejenigen, die in unbeboten Gebiet in der Wüste irgendwo einschlagen oder einschlagen äh, drohen, äh, die werden ausgefiltert, äh, die werden nicht bekämpft. Aber wie ich schon sagte, das ist ein, ein System, das eine sehr hohe Einsatzbereitschaft rund um die Uhr erfordert. Äh, hier sind auch, und das war auch beeindruckend zu sehen, sehr viel Wehrpflichtige eingesetzt äh, in diesen Befehlsstellen die äh, den Luftraum überwachen und äh, die
1: äh, anfliegenden Rakete dann den Operatoren melden. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen vor Ort sich mit diesem System auch sicherer fühlen, als wenn es nicht da wäre, als wenn es, ich sag mal, eine ganz normale Luftverteidigung wäre?
0: Auf jeden Fall. Also das ist äh, sehr deutlich zu sehen in, äh, in den großen Ballungszentren, insbesondere um Tel Aviv herum, aber auch in, in Jerusalem, äh, während früher die Menschen äh, in die Luftschutzbunker gegangen sind bei, bei Raketenalarm, äh, ist es zuweilen zu beobachten, dass die Leute das Schauspiel am Himmel äh, eher beobachten, als sich in Schutz zu bringen. Also so stark ist, es, äh, ist das Vertrauen in diesen Schutzschirm. Hm.
1: Der sicher eine Stange Geld kostet, nehme ich an. Ja, das ist,
0: ist natürlich teuer. Die Amerikaner haben das äh, sehr stark äh, auch subventioniert, äh, das System. Aber für so ein äh, Volk von neun Millionen Einwohnern ist es natürlich eine teure Angelegenheit. Aber eben auch verhältnismäßig, wenn man die Bedrohung anschaut.
1: Das israelische Kernland ist ein bisschen größer. Ich habe auch mal nach dem Vergleich gesucht, ein bisschen größer als Sachsen-Anhalt. Die Bundesrepublik ist 17 Mal so groß. Ist denn so ein Iron Dome für Deutschland wirklich machbar?
0: Also äh, klar ist, dass eine der großen Fähigkeitslücken seit Jahren die bodengebundene Luftverteidigung und insbesondere gegen Raketen ist. Die NATO hat zwar ein System seit etwa zehn Jahren, das ähm, insbesondere von See, aber auch von einer Stellung in Polen und in Rumänien äh, eingesetzt werden kann, gegen anfliegende Raketen. Es ist aber geschaffen worden, um äh, Raketen aus dem äh, Mittleren Osten abfangen zu können, also gerade auch aus dem Iran. Es ist bedingt geeignet und kann ganz sicher nicht alles abwehren, was auf Deutschland geschossen werden könnte.
1: Das heißt, man muss sich dann auf bestimmte Bereiche konzentrieren und kann gar nicht das ganze Land mit diesem Schutzschirm, mit diesem alben überkuppeln, überdachen? Also ich glaube, wichtig ist, dass ein
0: System, wenn es denn so beschafft wird, ein System in die äh, integrierte Luftverteidigung der NATO, die ich gerade mal kurz beschrieben habe, eingebunden werden kann. Also ich glaube, äh, im Verteidigungsministerium denkt da niemand an eine nationale Lösung, sondern das, äh, der Grundsatz muss sein, dass das äh, gemeinsam mit der NATO und dann integriert auch äh, stattfindet. Mhm. Äh, und äh, ganz offen gesagt, äh, ein, Sie haben die Größe äh, Deutschlands erwähnt, äh, so ein Iron Dome äh, für Deutschland äh, ist sicher nicht in diesem Maße realisierbar, wie er für das kleine Land äh, Israel realisiert wurde.
1: Aber kann es nicht sein, dass äh, man in Deutschland, zumindest in der Alpen. Bundesrepublik äh, sowas schon mal hatte, sowas ähnliches zumindest? Ja, weniger gegen Raketen.
0: Damals war die Technologie noch nicht so weit, aber im, äh, im Kalten Krieg hatten wir zwei Gürtel von äh, äh, Raketenstellungen äh, entlang der, der deutsch-deutschen Grenze, die Hawk-Raketen und dann weiter hinten sozusagen im äh, Rheingebiet, die Nike-Stellungen zum Teil, auch in den, in den Benelux-Ländern waren Stellungen da. Also es waren zwei Gürtel, die aber im Wesentlichen dem Abfangen
1: von, von Flugzeugen äh, dienten. Das heißt, man kann da nicht einfach nur ein paar alte Pläne aus der Schublade holen und die auf die neue Zeit anpassen. Man muss schon Nein, auf, neu denken. Auf keinen Fall. Ja, Man
0: muss neu denken, aber ich sage, das Neue denken, das beginnt nicht erst heute im Verteidigungsministerium bei der Luftwaffe und in all den betroffenen Teilen, sondern da gibt es schon sehr viele Planungen dazu.
1: Das ist nicht so, dass das völlig neu ist. Dann ist aber für mich dennoch die große Frage, ist das Ganze wirklich sinnvoll? Vor allem, wenn wir die Nachrichten anschauen, die uns in den letzten Tagen und Wochen erreicht haben. Ich meine, dann kommt Putin mit seiner Hyperschallrakete und für die ist der Iron Dome dann doch auch eher nur ein, ich sag mal, virtueller, nicht in der Lage, solche Waffen zu bekämpfen. Also es gibt ja nicht nur Hyperschallwaffen, das sind ja ganz wenige,
0: die da im Inventar der Russischen Föderation ist. Es gibt ja andere Raketen auch und gegen die richtet sich natürlich die Technologie, die man heute hat. Wesentlich ist, dass ähm, Komponenten dieses Iron-Dome, und das ist, sind ja die Raketen genannt worden, die Arrow-Raketen, die die obere Schicht abdecken, dass diese Kompone Komponenten kompatibel sind äh, mit der NATO-integrierten Luftverteidigung und insofern dort äh, gut eingepasst werden könnten. Wie teuer wäre sowas? Kann man das hochrechnen für Deutschland? Das kann man erst machen, wenn man eine, eine saubere Analyse vorliegen hat und das wird im Ministerium und in der Luftwaffe sicher gerade gemacht, dass, dass man erstmal sieht, welche Räume müssen abgedeckt werden, wo kommt die Hauptbedrohung her, Stichwort Kaliningrad, das ja im selben Zeitraum, vor, den wir gerade besprochen haben vor ein paar Jahren begonnen hat, Mittelstreckenraketen dort in Kaliningrad äh, zu stationieren. Also hier muss eine saubere Analyse gemacht werden, äh, wo brauche ich Radarabdeckungen, äh, wo brauche ich ähm, Abwehrstellungen, wo ist das sinnvoll äh, zu machen und dann erst äh, kann man über den, den Preis insgesamt reden. Also die zwei Milliarden, die jetzt da genannt worden sind, das kann sich um eine Komponente handeln, das kann sich um die Raketen handeln, aber da will ich gar nicht spekulieren, dass, äh, da verlasse ich mich drauf, dass äh, hier im Ministerium zurzeit die Arbeit gemacht
1: wird. ja Und das wäre ja ohnehin alles sehr verhaltene Zukunftsmusik, sage ich mal, gespielt von einer Bundeswehr, die sich von der heutigen auch sehr stark unterscheiden müsste. Die heutige die Bundeswehr steht blank da, wie der Heeresinspekteur gesagt hat und äh, um im Orchesterbild zu bleiben, sicher kann sich da einer hinstellen und den Taktstock schwingen, aber es bringt ihm ja nichts, wenn die Musiker im Graben sitzen und entweder keine oder nur kaputte Instrumente haben. Äh, kommen wir zur Bundeswehr. Wie sehen Sie denn den aktuellen Stand äh, der Bundeswehr? Kann die ihre Aufgaben erfüllen oder kann sie es nicht? Also wir müssen
0: erstmal wissen, wo wir herkommen und äh, wir haben seit den 90er Jahren fünf große Reformen miterlebt, die alle nach dem gleichen Muster abgelaufen sind. Äh, es wurde zunächst festgestellt, das Geld reicht nicht, also wir müssen sparen. Wo kann man sparen? Bei der Ausrüstung kann man sparen, bei der, beim Personal kann man sparen. Das heißt, das Personal wurde reduziert, die Ausrüstung wurde reduziert. Große Untersuchungen liefen dann, wie man die Bundeswehr strukturiert. Dann kam ein langer Prozess der, der Stilllegung von Standorten, Standortdiskussion und so weiter. Und, und dann kommt ein langer, eine lange Phase der Umsetzung einer solchen Reform, wie wir sie zuletzt 2010, 2011 erlebt haben. Und äh, meist war man noch in der Umsetzung einer dieser, dieser Reformen, dann kommt wieder die Erkenntnis, wir müssen wieder sparen. Und so ist, die, ist der Personalbestand, wenn man nur den anschaut, von der Bundeswehr von 340.000, festgelegt in dem 2-plus-4-Vertrag, äh, der zur Wiedervereinigung führte, äh, reduziert worden auf eine Zielgröße äh, 2010, 2011 von 175.000 Soldaten. Mittlerweile wächst die Bundeswehr jetzt wieder, Das sind die Weichen ja gestellt worden, äh, aufwuchs bis auf 203.000 Soldaten. Aber die, diese Phase, in dieser Phase hat man sich konzentriert auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das ist äh, wichtig zu wissen. Äh, sie kann... Aus diesem Grunde heraus zurzeit in Gänze die Aufgabe Landes- und Bündnisverteidigung nicht äh, wahrnehmen. Hm. Das, sie kann viele äh, Aufgaben natürlich erfüllen. Also die Bundeswehr ist seit Jahren ein verlässlicher Partner in den Auslandseinsätzen. Die Bundeswehr äh, zeigt ihre Fähigkeiten beim Katastrophenschutz, zuletzt auch in der Pandemie zur Amtshilfe, äh, kann beitragen in vielfältiger Weise zur zur Abschreckung. Aber eben in Gänze nicht einsatzbereit für die Landes- und Bundesverteidigung.
1: Aber es ist ja nicht Aufgabe der Bundeswehr, primäre Aufgabe, Sandsäcke irgendwo zu stapeln. Wir haben jetzt über das Personal gesprochen. Wie ist es denn mit der Technik? Ich mache es mal ganz einfach. Sie kommen ja aus dem Heer und da denke ich mir, dass Sie das vielleicht wissen. Also Als Beispiel, wie viele Panzer hat die Bundeswehr? Wie viele davon wären denn heute wirklich bereit, wenn es notwendig wäre, in den Krieg zu fahren? beziehungsweise die Bundesrepublik zu verteidigen.
0: Ja, wir haben äh, äh,
1: 220 Panzer äh, als
0: Zielgröße gehabt in dieser Reform 2010 2011, die ich bereits angesprochen habe. Heute haben wir etwa 320 Panzer. Wie viel Zurzeit jetzt auf dem Hof stehen und einsatzbereit sind, das kann ich einfach nicht sagen. Das, das habe ich natürlich jetzt keine Informationen. Aber äh, es sind nicht die Zahl, äh, die wir eigentlich uns vorstellen. Aus unterschiedlichen Gründen. Einmal ist es die Umrüstung äh, der Panzer auf den neuesten Rüstungsstand, die zurzeit läuft. Und auf der anderen Seite ist es das große Fehl von Ersatzteilen. Aber da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen.
1: Hat denn, hat denn die Bundeswehr für jede Panzer auch eine Besatzung, also die dann fahren könnte, weil wir beim Personal vorhin waren?
0: Ja, das hat sie. Die, die Anzahl der Panzer bestimmen ja die Struktur eines Bataillons. Und wir haben so viele Panzerbataillone, dass diese Panzer auch strukturgerecht praktisch untergebracht werden können, wenn ich es mal so nennen will. Also die Besatzungen sind natürlich da und äh, sie, sie äh, sind permanent eigentlich im Training. Äh, aber die Anzahl der Fahrzeuge, die sie für, für das Training haben, für die Ausbildung haben, die entspricht nicht dem, was wir uns eigentlich vorstellen.
1: Wie ist das bei anderen äh, Gerätschaften? Nehmen wir mal äh, Luftwaffe, da sind ja irgendwann auch mal Zahlen an die Öffentlichkeit gekommen, Bin ich mich recht im Sinne, dass von, von den Hubschraubern, die man hat, auch nur ein Bruchteil flugbereit ist und so weiter. Ja, da ist es ähnlich
0: äh, wie beim Heer. Das ist äh, einmal die Frage der, der äh, Umrüstung auf neuere, auf neuere Rüststände, Updates, äh, die die, die äh, Fluggeräte bekommen. Das ist Einführung von neuem Material. Äh, das ist normal, aber es ist nicht normal, dass wir äh, Flugzeuge und, und anderes Gerät gekauft haben, ohne dass wir Ersatzteile dazu gekauft haben. Und äh, die Stückzahlen sind so gering, dass man die Ersatzteile ja nicht so einfach auf dem Markt kaufen kann, sondern sie müssen, sind häufiger Einzelanfertigungen und äh, da muss man Ersatzteilpakete beschaffen. Aber da ist die Bundeswehr jetzt auch daran, da haben wir erheblichen Nachholbedarf. Auch da äh, werden wir später im Gespräch sicher auch drauf kommen.
1: Hm. Wie steht denn die Bundeswehr hier im Vergleich mit anderen NATO-Armeen da? Haben die das anders gemacht? Haben die Ersatzteile, Ersatzteile mitbestellt oder geht es denen ähnlich?
0: Also ich würde mal absehen äh, von den äh, Vereinigten Staaten äh, mit ihren Fähigkeiten weltweit, äh, die schere Quantität, aber auch die Qualität die äh, führen dazu, dass die in einer anderen Liga spielen. Nicht in einer anderen Liga, aber was das Personal angeht. Und äh, das ist eigentlich das, äh, wo wir auch gleichwertig sind, auch mit den Amerikanern. Das habe ich immer wieder erlebt äh, in den Einsätzen. Das habe ich aber auch erlebt als NATO-Kommandeur, äh, war dreimal NATO-Kommandeur und habe äh, alle NATO-Mitglieder gesehen, die deutschen Offiziere, die dort Dienst leisten und Unteroffiziere, Mannschaften, die sind hoch anerkannt von, nicht nur wegen der Ausbildung, sondern auch der Einstellung und der, der Leistungsbereitschaft. Also da sind wir sicher auf Augenhöhe. Und jetzt, wenn ich unsere anderen Bündnispartner anschaue, das sind die in genau der gleichen Lage. Sie haben den gleichen, die gleiche Zeitenwende miterlebt und insofern sind wir mit denen vergleichbar, da sitzen wir in einem Boot.
1: Gibt es denn Probleme, die die Bundeswehr auch weniger leistungsfähig machen, die aber ihre Ursache gar nicht im Geld haben oder in, in äh, halt nicht getätigten Ersatzteilbestellungen, sondern darin, dass generell was falsch organisiert ist? Also wenn wir zunächst mal den ganz normalen Dienst in der Truppe nehmen, im zivilen Leben gibt es ja so manchmal den Trend, äh, ich sage mal, viele kleine Königreiche zu schaffen. Und wenn die kleinen Könige mal da sind und sie etabliert haben, dann wollen die natürlich auch Macht ausüben. Wollen noch zeigen, dass sie Macht haben. Und wenn sie dann einen Auftrag zu erfüllen oder ein Problem zu lösen haben, dann gute Nacht. Da müssen sie zu 27 Schreibtischen rennen und haben am Ende immer noch kein neues Kontingent an Klopapier zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, beides spielt eine Rolle. Es ist die Ausstattung, die optimiert worden ist auf Auslandseinsätze. Es ist eben nur das beschafft worden, was für die Auslandseinsätze wichtig war und alles andere. Ist beschafft worden in, in Mindestbeiträgen, so hat man das auch genannt, in Mindestbeiträgen, das gerade mal äh, ausreichend war, um einigermaßen die Ausbildung äh, in, in Deutschland durchführen zu können. Der Wehrbeauftragte hat das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, von allem ist zu wenig da. Und äh, darum geht es. Es gibt Lücken, Ausrüstungslücken in den bestehenden Strukturen der Bundeswehr, also in den Bataillonen, Brigaden, Divisionen, wenn ich jetzt nur mal das hernehme. Aber ohne Frage ist die Anwendung. Die andere Seite auch richtig, die Sie erwähnt haben. Wir haben in dieser Zeit der Auslandseinsätze bis hin zur Reform 2010, 2011 und später eigentlich auch im Jahr 2014 Strukturen geschaffen, Neben der Struktur Land, Luft und See, also das Heer, die Luftwaffe, die Marine, gab es plötzlich Zentralbereiche, in denen bestimmte Fähigkeiten, die für alle da waren, gebündelt worden sind. Das ist die Streitkräftebasis, Logistik ist das Stichwort, Feldjäger ist ein Stichwort, ABC-Abwehr ist ein Stichwort, Das dort zentralisiert worden ist. Das gleiche gilt für den neu geschaffenen Cyber- und Informationsraum, wo sehr starke Vermeldekräfte zentralisiert worden sind. Das gilt insgesamt für die Sanität, in dem alle Bataillone, Sanitätseinrichtungen und so weiter zentralisiert worden sind. Und es gilt auch für den Personalbereich, der ein eigener Organisationsbereich geworden ist und letztlich auch für die Verwaltung. So Nun sehen Sie, dass überall dienen auch Inspekteure in Anspruch, in Anführungsstrichen äh, setzen mit eigenen Stäben und die müssen zusammen dann ein Kräftedispositiv zusammenstellen, das für die Landes- und Bündnisverteidigung äh, äh, da ist. Das ist in Koordina Koordinationsschwierigkeiten, äh, die es da gibt. Äh, und es äh, 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 führt dazu, dass in diesen, in diesen Kommandos einfach sehr viele Menschen arbeiten, die für andere Aufgaben nicht zur Verfügung stehen. Ne? Also Stichwort, äh, das wird in der Truppe häufig verwendet, ich würde das jetzt so despektierlich nicht sagen, aber äh, das Stichwort der Wasserkopf, ne? da kommt ja der Vorwurf aus dem, eigenen, aus dem eigenen Bereich von unseren eigenen Soldaten nicht zu Unrecht, muss man sagen.
1: Und ja wenn da mal was schief geht, dann heben alle Könige den einen Arm, um zu sagen, ich war es nicht, und zeigen mit dem anderen auf die anderen. Gibt es das auch so in der Bundeswehr? Ja, das ist jetzt ein bisschen kritisch
0: äh, betrachtet, ja, Herr ja, aber aber äh, es reden dann halt viel zu viele mit. und äh, für eine, äh, für die Aufgabe einer Landes- und Bündnisverteidigung müssen die, die Einheiten und Verbände der Bundeswehr eben so strukturiert werden, dass sie möglichst alle Fähigkeiten im eigenen Bereich haben. Nur dann kann man sicherstellen, dass die Einsatzbereitschaft sehr schnell hergestellt werden kann und das ist eben nötig. Das sehen wir ja heute.
1: Sie sagt, man hat sich auf die Auslandseinsätze konzentriert. Dort würde das funktionieren. Also die Erfahrungen haben Sie auch selbst gemacht, also beispielsweise im Kosovo waren. Wenn da was gefehlt hat, das haben Sie ganz schnell bekommen oder wie waren da Ihre Erlebnisse? Ja, da,
0: bei dem, beim Anfang der Auslandseinsätze, da holperte das natürlich auch ein bisschen. Aber mit zunehmender Zeit sind unsere Kontingente einfach hervorragend ausgestattet worden und vor allen Dingen gab es eine langfristige Planung für die Soldatinnen und Soldaten. Sie wussten also ein Jahr vorher, ich muss nach Afghanistan, ich muss auf den Balkan oder ich muss nach Afrika und so konnten sie sich über lange Zeit vorbereiten äh, für diese Ar Aufgabe. Es konnte äh, Material zusammengebracht werden, um die, um die Mannschaft auszubilden. Und äh, dann ist man in den Einsatz gegangen. Und wie ich vorhin schon sagte, also der deutsche Beitrag bei den Auslandseinsätzen ist äh, ohne Frage, auch von den Amerikanern höchst anerkannt, insbesondere auch die Zuverlässigkeit, wenn wir sagen, wir machen das, dann machen wir das auch und gehen nicht nach wenigen Jahren wieder raus. Wir sind heute auf dem Balkan immer noch vertreten, mit einem kleinen Kontingent wir waren von 2001 bis ins letzte Jahr durchgehend in Afghanistan mit einem großen Kontingent. Das
1: haben selbst größere Bündnispartner so nicht gemacht. Hm. Dann kommen wir mal dazu, ein bisschen zu ergründen, woran es denn liegt, dass die Bundeswehr da steht, wo sie steht. Man hat sich auf Landesverteidigung eben nicht konzentriert, sondern auf die Auslandseinsätze und da liegt es ja ziemlich nahe, dass man sagt, okay, das waren halt politische Entscheidung, oder?
0: Ja, das war nicht nur politische Entscheidung, das muss man fairerweise sagen. Das äh, war auch aus der Not geboren äh, in, der, in der militärischen Führung äh, die Auffassung. Es war auch die, die Orientierung äh, damals, und das muss man auch fairerweise sagen, äh, die, die Auffassung, wir sind von Freunden umgeben, wir können die Kernaufgabe äh, der Landes- und Bündnisverteidigung hinten anstellen gegenüber den Anforderungen der Auslandseinsätze. Wir haben natürlich auch Fehleinschätzungen von Staaten, die unsere Sicherheit bedrohen können, gemacht. Stichwort Russland jetzt. Es gibt die, die Aussagen, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Und was daraus geworden ist, das sehen wir jetzt. Aber es gab genügend Zwischenschritte. Vom Tschetschenienkrieg äh, bereits am Anfang bis äh, zur Annexion der Krim und äh, zu dem seit acht Jahren andauernden äh, Krieg äh, in der Ostukraine.
1: Es wird ja kräftig darüber diskutiert, jetzt auch über die Leistung oder Nichtleistungen frühere Ministerinnen und Bundeskanzlerinnen oder Bundeskanzler. War das wirklich eine Fehleinschätzung oder war es halt eine Einschätzung, die der aktuellen Lage entsprochen hat? Wie sehen Sie das? Und jetzt, wo die Lage eine andere ist, muss man sich natürlich auch wieder umorientieren. Naja, wir haben den Vorteil, wenn wir zurückschauen,
0: dann können wir sagen, es war eine Fehleinschätzung. Aber man muss sich immer in die Lage versetzen, als damals die Entscheidungen getroffen worden sind. Damals hat man sicher nicht von einer Fehlentscheidung getroffen, sonst hätte man die Entscheidung nicht oder getroffen, sonst hätte man die Entscheidungen nicht getroffen. Aber, aber es, ist, es ist tatsächlich so, wenn Sie heute das Ergebnis sehen. Im Ukraine-Krieg, dann war es definitiv eine Einschätzung und man hätte die, die Zeitenwende auch früher beginnen können. Sie hat im Übrigen, und auch das gehört zur Wahrheit, sie hat 2014 auch für die Bundeswehr begonnen. Und da braucht man sich nur das Weißbuch von 2016 anzuschauen das im Verteidigungsministerium mit den Kollegen anderer Ressorts, insbesondere des Auswärtigen Amtes, geschrieben worden ist. Man kann sich anschauen, die Konzeption der Bundeswehr 2018, in der die neue Bundeswehr beschrieben worden ist, auf dem Papier natürlich, aber immerhin konzeptionell, strategisch. Und man kann sich anschauen, das Fähigkeitsprofil, das 2018 beschlossen worden ist und dem Parlament vorgelegt, vorgelegt worden ist. Das ist ein Modernisierungs- und Ausstattungsprogramm der Bundeswehr, das seit 2018 Existiert. Das kann jetzt als Grundlage genommen werden mit den Fortschreibungen, die es natürlich gibt, als Grundlage für die weitere Ausstattung. Aber letzter Gedanke vielleicht noch dazu, wir haben sogar, das gerät alles so ein bisschen in Vergessenheit, kommt aber bei mir jetzt auch immer so hoch, wir haben sogar noch während des Weißbuchprozesses eine erste Abschätzung durchgeführt, was wird es kosten, die Bundeswehr wieder voll auszustatten und zu modernisieren und haben damals die Zahl 130 Milliarden veröffentlicht. Das heißt, dass die Ministerin hat es natürlich äh, gemacht, äh, nicht wir als Militär, sondern Ministerin. 130 Milliarden, das war im Januar äh, 2016, ich weiß es noch, es war um, war um meinen Geburtstag herum, und äh, hat für doch für große Schlagzeilen gesorgt. Man erinnert sich aber heute gar nicht mehr dran, so äh, Genauso wie ich jetzt wie bei mir jetzt spontan die Erinnerung hochkommt. Das ist nicht erst seit heute so,
1: dass ein enormer Nachholbedarf bei der Bundeswehr existiert. Aber die meisten werden damals sicher auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, na, das nee, so viel Geld können wir uns gar nicht leisten. Ich bin mal also manchem waren ja auch früher zu den Zeiten der Fehleinschätzung, die Rüstungsausgaben schon zu hoch. Ich will mal an dieser Stelle eine Hörerfrage einfügen und zwar die von Julian Schellong. Der holt ein bisschen aus, aber am Ende stehen dann zwei konkrete Fragen. Wir können es uns ja mal anhören.
2: Man hört häufig die Kritik, die deutsche Bundeswehr sei nicht richtig finanziert und könne deswegen ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Herr Bühler hat es ja auch schon so gesagt. Nun hatte die Bundeswehr im letzten Jahr ein Budget von 50 Milliarden Euro. Das waren 30 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Jetzt kommen nochmal mal 100 Milliarden Euro drauf. Ich als Kriegsdienstverweigerer und Neuling frage mich dann, also wo geht denn dieses ganze Geld hin? Andere europäische NATO-Staaten schaffen es für weniger Geld, eine funktionsfähige Armee aufzustellen. Der russischen Armee wird in diesen Tagen häufig vorgeworfen, wie sie sei korrupt, aber man kommt nicht um den Eindruck herum, dass auch in der deutschen Armee Geld auf komische Art und Weise verschwindet. Deswegen zwei Fragen an Herrn Bühler. Erstens, warum ist Verteidigung so teuer? Und zweitens, hat die Bundeswehr wirklich das Problem, dass sie zu wenig Geld hat oder ist das Problem nicht eher, dass sie es nicht schafft, ihr vieles Geld vernünftig auszugeben?
1: Danke, Herr Schellung, für diese Fragen. Wir fangen mal mit Nummer eins an, Herr Bühler. Warum ist Landesverteidigung so teuer? Ich muss ähm, ein
0: bisschen, bisschen anders beginnen, glaube ich, um der Frage gerecht zu werden. Wir müssen uns mal diese 50 Milliarden ansehen und sie, wir müssen sie in Vergleich setzen zu dem Gesamthaushalt, zu dem Gesamtbundeshaushalt, der etwa 450 Milliarden äh, beträgt. Wir müssen uns anschauen, was äh, sind in diesen 50 Milliarden enthalten. Dort sind über 20 Milliarden allein für das Personal enthalten. Das, die Bundeswehr hat etwa 250.000, 260.000 Soldaten, Soldatinnen, äh, zivile Mitarbeiter, zivile Mitarbeiterinnen. Und äh, das kostet natürlich das ist äh, im Übrigen bei der, bei der Polizei auch nicht anders. Wir haben über 300.000 Polizisten im, äh, für die innere Sicherheit in Deutschland. Leider gibt es dort nicht nur einen äh, Haushalt, sondern es gibt viele Länderhaushalte, äh, die man zusammenrechnen müsste. Also ich weiß nicht äh, genau, wie, die, äh, wie die, äh, Gesamt, der Gesamtbedarf äh, äh, für Personal aussieht bei der Polizei. Er wird aber deutlich äh, größer sein, weil auch das Gehalt, die Gehaltsstruktur bei der Polizei, jedenfalls was die unteren Ränge äh, angeht, äh, besser ist äh, als äh, bei der Bundeswehr. Wir müssen uns auch anschauen, äh, was heißt das eigentlich relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Wir haben bis in die 90er Jahre hinein drei bis vier Prozent für erforderlich geachtet für Verteidigung auszugeben. Wir lagen in den letzten Jahren zwischen 1,1 und jetzt, gut gerechnet, bei 1,4. Trotz der Zusage, die es seit 2002 schon gibt, dass man zwei Prozent eigentlich investieren will. Und schließlich muss man, um das ins Verhältnis zu setzen, den Anteil des also einen investiven Anteil und dort das, was für Beschaffung zur Verfügung stellt, sehen, und das sind in absoluten Zahlen, sind das acht Milliarden von diesen 50 Milliarden. Auch viel Geld, natürlich. Ja. Aber auch hier muss man sagen, wir hatten einen Investivanteil von 30 Prozent in der alten Bundeswehr und heute haben wir 15 Prozent. Das heißt, wir leben von der Substanz. Wir haben nicht äh, genügend Mittel aufgewendet, um die Bundeswehr modern zu halten. Und zusätzlich kam dazu, durch die... Äh, ja äh, Schwerpunktsetzung bei den Auslandseinsätzen, dass man einfach Lücken in Kauf, in Kauf genommen hat. Leben von der Substanz äh, war, das, äh, war das Motto.
1: Aber dieser Sprung über die Jahre gesehen von beispielsweise 38 äh, Milliarden vor 15 Jahren, jetzt bei deutlich über 50 Milliarden, äh, das, diese, dieser Unterschied von 12 Milliarden, das äh, werden ja nicht nur die Personalkosten sein, die da gestiegen sind. Aber der Zustand der Bundeswehr hat sich trotz dieser Mehr Ausgaben nicht verbessert. Es ist in den letzten Jahren
0: viel investiert worden. Der Haushalt 2013/14, der lag in einer Größenordnung von 32 Milliarden. Heute haben wir 50 Milliarden. Das stimmt, denn die Modernisierung und das Auffüllen von Lücken beginnt nicht erst jetzt, sondern hat natürlich auch schon begonnen in den vergangenen Jahren seit etwa 2016. Und äh, die ersten Erfolge sind ja da und das sehen ja äh, auch die Soldaten vor Ort, äh, wenn sie sich die Fahrzeuge anschauen, die sich deutlich von dem unterscheiden, was wir 2015 noch äh, auf dem Hof stehen hatten.
1: Und die zweite Frage von Herrn Schellung, ob man das viele, viele Geld nicht einfach nicht richtig ausgibt, was meinen Sie dazu? Sie sagen, okay, die Decke ist zu kurz, aber hätte man sie nicht vielleicht doch in eine andere Ecke ziehen können?
0: Also äh, da will ich da will ich ganz klar sagen, dass äh, Geld nicht versickert hier. Äh, so auch vor allen Dingen wenn, wenn das Wort Korruption dann in den gleichen Zusammenhang äh, gestellt wird. Ich weiß, er meint es nicht so, aber äh, das äh, gibt es hier bei uns nicht. Äh, hier wird sehr sorgfältig darauf geachtet, äh, wie mit den Steuergeldern umgegangen wird. Es gibt natürlich immer wieder mal ähm, Dinge, wie, wie sie bei der koch passiert sind, dass Fehleinschätzungen gemacht, worden, gemacht werden, auch technischer Art, dass technische Probleme auftreten und und und. Wir bewegen uns da an der Grenze des technologisch Machbaren, auch vielfach bei, bei Produkten und sie werden manchmal teurer als ursprünglich geplant. Was heißt geplant? Das sind die Abschätzungen, die getroffen werden müssen, wenn eine neue eine neue Technologie entwickelt wird, Abschätzungen, die sich hinterher als weniger realistisch herausstellen. Und es kommt ein weiteres dazu, die, die Bundeswehr hat in den letzten Jahren ähm, auf Transparenz sehr viel, sehr viel Wert gelegt und äh, liegt mittlerweile zweimal im Jahr für jedes Großprojekt äh, die die Rüstungs, Rüstungsberichte vor dem Parlament, aber auch der Öffentlichkeit. Sie sind öffentlich im Internet abzurufen. Und da kann man auch sehen, wo die Probleme liegen. Sie liegen nicht darin, dass es irgendwo versickert. Und was die, die Schwerpunktsetzung angeht, glaube ich, dass wir dort auch mit dem Fähigkeitsprofil, dass wir seit 2018 auf der richtigen Seite liegen, priorisiert werden muss immer. Und... Das wird auch getan im Fähigkeitsprofil, aber dass man hier Geld für unnütze Dinge ausgibt, das ist vollkommen ausgeschlossen.
1: Ich will mal kurz nachfragen noch, Sie sagten, manchmal wird so ein Projekt teurer, als man gedacht hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn man nicht so drin steckt, ist, ja die, ist es eher so, dass es in die Regel ist, dass es teurer wird. Ist diese Wahrnehmung falsch oder gibt es auch Projekte beispielsweise, die manchmal viel billiger werden als gedacht? Also es gibt einige
0: Projekte, die, die wo es also Punktlandungen geben, gegeben hat. Ich erinnere an die an die Beschaffung der Hubschrauber für unsere Spezialkräfte. Ich erinnere die, die neuen SAR Hubschrauber, also Rettungshubschrauber, die jetzt in, in Deutschland auch zu sehen sind, als Ersatz für die alten Teppichklopfer haben wir sie genannt, die alten Bell Hubschrauber. <lacht> Und äh, durch das Geräusch der Motoren. Der ja. äh, das sind alles, das sind alles äh, Projekte, die gut gelaufen sind und äh, wo man wirklich Punktlandungen hingelegt hat. Aber äh, nochmal in, in Fragen, wo man neue Technologie am, äh, an der Grenze des Machbaren äh, anschaut, gerade das äh, System für die, für die bodengebundene Luftverteidigung das in den letzten Jahren hier bei uns äh, äh, sehr stark nach vorne gebracht worden ist. Äh, das Mietsystem nennt, nennt man das. Äh, es musste schließlich eingestellt werden, weil die Kosten aus dem Ruder äh, gelaufen wären. Äh, solche Sachen wird es immer wieder geben. Es gibt es, äh, gibt es übrigens bei unseren Bündnispartnern auch und äh, insbesondere
1: auch in Amerika. Stichwort Bündnispartner. Ist denn die Wahrnehmung, Dies als letzte Nachfrage zur Frage von Herrn Schellung, ist denn die Wahrnehmung äh, von Herrn Schellung in Ihren Augen richtig? Andere Armeen haben viel weniger Geld und dennoch sind sie viel besser in der Ausstattung, in ihren Fähigkeiten? Nein, das ist
0: jedenfalls nicht richtig für die Armeen, die ich kenne. Aber jede Armee äh, ist... Ähm, aus ihrer Gesellschaft erklärbar. Was will ich damit sagen? Äh, bei uns sind die Löhne eben so wie sie sind. Äh, das heißt, dass unsere Personalkosten eben höher sind als bei anderen, bei anderen Armeen. Und äh, weil unsere Personalkosten vergleichbar sind mit, mit dem zivilen Bereich und auch... Äh, äh, die, die Lohnsteigerungen natürlich äh, mitgemacht werden auch bei der Armee, wenn sie im öffentlichen Dienst festgesetzt werden sind also insofern mag es sein, dass äh, die Personalkosten der einen oder anderen Armee etwas niedriger liegen, aber äh, man muss immer das Gesamtsystem dann auch sehen, was bekommen die beispielsweise an äh, anderen Zulagen im Auslandseinsatz, äh, was, wie ist die Versorgung geregelt nach der aktiven Dienstzeit und, und so weiter und so fort. Also man kann da so Armee nicht, nicht so ohne weiteres äh, vergleichen, was, die, was den Personalkörper angeht, aber man kann auch, man kann natürlich vergleichen, äh, die Hardware sozusagen, also das, äh, die Ausstattung des Geräts. Und äh, da braucht die Bundeswehr, äh, das sagte ich vorhin ja schon mal, da braucht sie keinen Vergleich zu schauen. Da haben andere genau die gleichen Probleme, die Lücken und äh, zum Teil eben die fehlende Modernisierung. Hm. Aber äh, da würde ich, da würde ich keinen, keinen Unterschied sehen. Hm.
1: Stichwort Personal nochmal, da könnt ihr dann auch einer daherkommen und sagt, ja klar, ist ja logisch, Berufssoldaten kosten mehr als beispielsweise Wehrpflichtige. Und folgert dann, wenn es eine Wehrpflichtarmee in Deutschland noch gäbe, dann wäre es auch billiger für die Landesverteidigung. Ist dem so?
0: Ich glaube, gesamtstaatlich betrachtet ist es nicht so. Es ist natürlich richtig, ein Wehrpflichtherr bekommt, wer von ein paar hundert Euro und ein Zeit- und Berufssoldat bekommt ein vernünftiges Gehalt. Sonst würde er auch nicht kommen zur Bundeswehr. Also für den, für den Einzelplan 14, also den Verteidigungshaushalt, mag es dort günstiger erscheinen. Aber volkswirtschaftlich betrachtet muss man natürlich sehen, wir entziehen eine große Zahl von jungen Menschen, wir reden über Zehntausende von, von äh, Menschen, die in den Wehrdienst einberufen werden müssten. Äh, wir entziehen sie der Wirtschaft, äh, wir entziehen sie den Sozialsystemen und so weiter. So also volkswirtschaftlich ist das sicher teurer als, äh, als Zeit im Berufssoldaten.
1: Okay, dann äh, schauen wir mal, wie es besser werden kann. Wir haben gelernt, dass viel am Geld hängt, aber auch nicht alles. Und bevor man neues Geld ausgibt, muss man ja wissen, also was für eine Bundeswehr brauchen wir? Was soll die können? Wer entscheidet denn sowas? Also das wird ja sicherlich nicht Frau Lambrecht, also die aktuelle Verteidigungsministerin, allein sein.
0: Nein, es wird sie nicht alleine, aber sie ist nach, dem, nach unserem Grundgesetz, ist sie die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Das würde ja erst wechseln, wenn der Bundestag den Verteidigungsfall feststellt und der Kanzler äh, den Oberbefehl übernimmt. Die äh, Ministerin hat aber natürlich ein, ein, als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt ein starkes Wort zu sprechen, was die Ausrichtung der Bundeswehr angeht, aber eben nicht alleine. Wenn Sie einen weiteren Satz des, des Grundgesetzes anschauen, dann steht da der Bund, stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. Das heißt, der Finanzminister spricht da natürlich mit und letztlich hat das Parlament die wichtigste, die wichtigste Aufgabe, dann auch die Finanzierung sicherzustellen.
1: Also das aber alles keine Verteidigungsexperten. Also der Finanzminister nicht, die Verteidigungsministerin eigentlich auch nicht, die war Justizministerin und im Parlament gibt es zwar viele Rechtsanwälte, aber ganz wenig wirklich Verteidigungsexperten. Wäre das zum Beispiel... Vielleicht ist eine provozierende Frage. Für eine neue Bundeswehr nicht auch gut, also wenn an der Spitze des Verteidigungsministeriums jemand stünde, der äh, diesem Bereich der Politik von vornherein auch ein bisschen näher steht, als jemand, der halt zuvor ähm, Familienpolitik oder ähnliches gemacht hat? Also wissen Sie, da will ich, da will ich über äh,
0: Minister und äh, über Ministerinnen im Amt sowieso nicht äh, nicht urteilen. Ich kenne viele Minister, die sich außerordentlich intensiv eingearbeitet haben in die Materie und äh, äh, deshalb auch außerordentlich erfolgreich waren. Also da will ich, will ich aber keine hm. Wertungen vornehmen. Ja. Äh, in da in Richtung, ich halt die Sie da <lacht>
1: Wie, 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 die Sie, sie da vorschlagen. Wie wichtig ist denn der Minister oder die Ministerin tatsächlich? Also wenn die Person das nicht im Alleingang machen kann, dann ist, wäre es ja, wenn ich jetzt mal zurückdenke, eigentlich auch falsch, nur Herrn Guttenberg äh, damals dafür verantwortlich zu machen, dass die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Ja,
0: die Ministerin lässt sich natürlich beraten und sie hat äh, einen großen äh, Stab. Sie hat das äh, große äh, Bundesministerium der Verteidigung und äh, wir haben die Teilstreitkräfte, die ich vorhin schon erwähnt habe, äh, also all die sind natürlich dann auch mit im Boot, äh, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Äh, nicht nur, weil, weil sie den Rat gegeben haben dazu, sondern eben, weil sie auch hinterher verantwortlich sind für die Entscheidung, wenn sie so beraten worden ist, wie, sie, wie die Ministerin dann entschieden hat. Also das kann man nicht immer nur an einer Person festmachen, sondern das ist natürlich die, die Umgebung der Ministerin und insbesondere insbesondere der Generalinspekteur, die Abteilungsleiter im Ministerium und so weiter. Und hm. da muss man sich
1: schon dann auch verantwortlich fühlen. Okay, dann kommen wir mal zu diesen eigentlichen Inhalten für Ihre Begriffe. Was müsste denn äh, dieses Profil einer neuen Bundeswehr ausmachen, um dem gewachsen zu sein, was vor ihr steht?
0: Wir brauchen keine Reform, äh, wie ich sie vorhin skizziert habe die brauchen wir nicht. Und die ist vielfach in den Köpfen auch unsere Leute noch mit drin. Dann geht das wieder los mit den Standortdiskussionen und so weiter und so fort. Das brauchen wir nicht.
1: Das heißt, das, welche Reformen meinen Sie jetzt, die Sie skizziert haben, dass man sagt, wir müssen wieder sparen oder in welche Richtung soll das ja, gehen, was ja, genau. Sie jetzt meinen?
0: Ja, ja, also das, was ich vorhin skizziert habe, dass ich sagte, das ging in einem, in einem Kreislauf praktisch. Ja. Das Geld reicht nicht, da müssen wir Personal reduzieren und so weiter. Das, das meine ich damit nicht. Ja. Was wir machen müssen, ist, wir müssen die Lücken füllen, die wir bewusst äh, in der, in der äh, Reform von 2010, 2011 äh, gelassen haben. Wir haben ja bewusst äh, die Heeresflugabwehr aufgegeben. Wir haben bewusst äh, entschieden, dass wir die Panzerbataillone nur noch mit 70 Prozent ihrer Panzer ausstatten. Weil wir gedacht haben, wir brauchen es sowieso auf, lange, eher auf längere Sicht nicht und wenn ein Bataillon mal auf Übung geht, dann muss es sich ein paar Panzer ausleihen von einem, von einem Nachbarbataillon. Dynamisches Verfügbarkeitsmanagement äh, nannte man das, da wird mir schon... Ich will das nicht weiter ausführen, aber Lücken füllen ist das eine, also Vollausstattung der Bundeswehr für alle Aufgaben, die die Bundeswehr hat. Die Ministerin von der Leyen hat das genannt, Aufgabenorientierte Ausstattung. Aber Vollausstattung ist in der Truppe gebräuchlicher. Also jedes Bataillon soll das haben, was es braucht, um seinen, seinen Auftrag zu erfüllen. Und das Zweite ist äh, die Modernisierung der Bundeswehr fortsetzen. Und äh, äh, da muss man sich nur die Hubschrauber anschauen, die schweren Transporthubschrauber, um die seit Jahren gerungen wird. Äh, und da sieht man, äh, wie dringend das ist. Äh, der dritte Punkt ist die Digitalisierung, äh, weiter vorantreiben die Multinationalisierung weiter vorantreiben, äh, insbesondere mit dem Ziel, gemeinsame Fähigkeiten äh, zu, zu generieren. Fast völlig unbemerkt ist, jetzt, ist ja gerade in den letzten Tagen eine gemeinsame Lufttransportstaffel in, in der Normandie in Dienst gestellt worden, die wir mit der französischen Luftwaffe dort gemeinsam äh, betreiben und äh, die mit amerikanischen Hercules C130J ausgestattet sind ein sehr leistungsfähiges aber kleineres Flugzeug als der der A400. Also solche Beispiele meine ich, wenn ich jetzt von multinationalisierung spreche und dann natürlich es ist nicht nur Ausrüstung, vollkommen richtig hatten Sie gesagt, äh, auch andere äh, sondern es müssen auch die Strukturen angepasst werden. Aber auch dort liegen die Vorschläge seit 2018 auf dem Tisch. Der Generalinspekteur hat noch im letzten Jahr äh, mit der äh, Frau, äh, Frau Ministerin Gram-Karenbauer das Eckpunktepapier äh, in diese Richtung äh, vorgelegt, äh, auch noch nicht umgesetzt. Und das würde eben die äh, die die Strukturen verbessern, so sodass sie in, in kürzerer Zeit für Landes- und Bundesverteidigung einzusetzen wäre und nicht einzelne Truppenteile aus allen Himmelsrichtungen zusammengeführt werden müssen, um dann einen schlagkräftigen Verband in Anführungsstrichen zu bilden. Das heißt... Also diese diese Ziele, die würde ich jetzt nach vorne nach vorne ziehen und das macht das Ministerium auch. Da bin ich mir sehr sicher. Das machen sie auch und die werden auch diese diese ähm Fünf Punkte dort abarbeiten, wie wir sie gemeinsam 2018 auch beschlossen
1: haben. Das Letzte, das bedeutet, Sie hatten sich dieses Wort jetzt nicht zu eigen gemacht, sondern haben sozusagen aus der Truppe kommend eingeführt. Das hieß ja quasi auch den Wasserkopf der Bundeswehr anstechen und mal kräftig Wasser ablassen.
0: Ja, ja, genau. Das, äh, das meine ich ja auch mit, mit äh, dem Punkt anpassen der Strukturen. Aber auch zuordnen äh, von Verbänden, dass eben jede Brigade auch äh, das äh, Artilleriebataillon hat, äh, das braucht, dass jede Division ein Vermelle-Bataillon hat, das es braucht und dergleichen mehr. Also äh, organisi organisiere dich, wie du kämpfst, das ist, äh, das ist der Grundsatz. Und äh, wenn ich den äh, Anspruch habe, in kürzerer Zeit einsatzbereit zu sein, muss ich meine Truppenteile so organisieren, dass ich sie in kurzer Zeit dann auch tatsächlich zur Wirkung bringen kann.
1: Das heißt, damit der Bataillonskommandeur dann nicht bei einer Abteilung Fernmeldeaufklärung anfragen muss und kannst du mir mal eine Fernmeldekompanie geben, ich bräuchte die mal da und da, sondern dass er sie gleich hat, habe ich das recht verstanden?
0: Genau so ist es, genau. Und das, ich meine, dieses Organisationsprinzip, das kennt man aus Großkonzernen, aus zivilen Großkonzernen. Das kennt man vielleicht auch bei Ihnen, äh, im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk. Aber äh, das kann nicht funktionieren, wenn ich in kurzer Zeit einsatzbereit sein muss, wenn sich die Menschen kennen müssen. Wenn die Menschen den Kommandeur kennen müssen, wenn die aus allen Himmelsrichtungen zusammengesetzt werden, hat das großen Einfluss auf den inneren Zusammenhalt und letztlich auch die Moral.
1: Und wie wichtig das ist, das sehen wir ja gerade, wenn wir uns die ukrainische Armee anschauen. Das waren jetzt Strukturen. Wir müssen noch versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Was wäre denn mit dem Geld, das jetzt demnächst zur Verfügung stehen soll, wirklich konkret zu tun? Was würden Sie denn da auf Ihre Wunschliste schreiben?
0: Ja, also war äh, waren nicht nur Strukturen. Äh, Strukturen war einer der fünf Punkte, die ich genannt habe. Ja. Aber das nur zu Ergänzung, Herr ja. Aber wenn man jetzt äh, konkret äh, wird, dann wird das Ministerium ganz sicher äh, und die Streitkräfte äh, Ersatzteile und Munition ganz hoch priorisieren. Ersatzteile hatten wir bereits genannt. Munition müssen wir nennen. Hier gibt es einen zweistelligen Milliardenbetrag, der notwendig ist, um die Bundeswehr mit der notwendigen Munition auszustatten. So teuer ist eben hochpräzise Munition mittlerweile, dass sich, dass sich solche Summen ergeben. Dann der zweite Punkt ist, die die drei Divisionen, die das Heer heute noch hat, die müssen voll ausgestattet werden. Wir haben diese Divisionen der NATO versprochen äh, und die NATO rechnet auch damit. Wir müssen sie voll ausstatten. Das wird äh, ein, ein Schwerpunkt sein müssen der, der Planungen. Genauso aber äh, wie die auch bereits diskutierte äh, Luftabwehrfähigkeit, die gestärkt werden muss bzw. Wiederhergestellt werden muss. Und da sprechen wir nicht nur über Raketenabwehr, sondern da sprechen wir auch über die Luftabwehrfähigkeit eines, einer Brigade, also des Heeres. Die, wir sprechen bei der Luftwaffe weiter über die Nachfolge des Tornado, die ja jetzt, denke ich, hoffentlich bald dann endgültig beschlossen wird. Den schweren Transporthubschrauber habe ich schon genannt. Bei der Marine weitere Kampfschiffe, um unsere Zusage gegenüber der NATO erfüllen zu können dann multinationale Projekte, die Eurodrohne, die wir mit Frankreich, Italien und Spanien entwickeln, steht da sicher weit oben dran. Und dann der große Bereich der Digitalisierung, der Digitalisierung der Führungssysteme, der Kommunikationssysteme und schließlich am Ende, würde ich auch sagen, persönliche Ausstattung, obwohl da schon viel investiert worden ist. Hier wurde 2018 wurden da schon dreieinhalb Milliarden angesetzt für die nächsten Jahre. Dort ist schon einiges verbraucht worden. Das heißt, viele haben bereits moderne persönliche Ausrüstung und andere müssen sie bekommen.
1: Nun kann man sich das alles ausdenken, kann sich das alles auf die Wunschliste schreiben, aber ähm, all dieses Zeug muss ja auf jeden Fall in einen Haushaltsplan geschrieben werden. Den haben dann Bundestagsabgeordnete zu, äh, zu beschließen. Da haben dann die Leute im Verteidigungsausschuss mitzureden, die Leute im Haushaltsausschuss. Äh, zunächst mal, da wird doch an allen Ecken und Enden gezerrt und am Ende soll dann wirklich das stehen, was die Bundeswehr braucht?
0: Also, das ist kein Wunschzettel, Herr Deisinger, sondern das, da ist jedes einzelne Projekt, und das kann auch nicht anders sein, abgeleitet aus den Aufgaben. Also, man nimmt die Aufgaben, man nimmt die Aufgabe Landes- und Bündnisverteidigung, man untergliedert das in Teilaufgaben, was ist dazu notwendig. Und am Ende steht ein Projekt, das notwendig ist, um diese Aufgabe zu erfüllen. Anders bekommen Sie das auch nicht begründet, nicht gegenüber den Kollegen, und Kolleginnen im Finanzministerium und schon gar nicht im Parlament. Sie müssen das in einen, in einen, im Zusammenhang sehen. Deshalb ist es so gefährlich, irgendwo mit einer Einzelentscheidung einzugreifen in diesen äh, Planungsprozess, sondern er muss ganzheitlich betrachtet werden. Es nutzt auch nichts, äh, einen, ein äh, eine Ausrüstungsstück oder einen Panzer, nehmen wir es mal so, zu kaufen, ohne daran zu denken, Sie hatten es vorhin getan. Habe ich auch das Personal dazu? Ist das Personal ausgebildet? Habe ich die entsprechende Kaserne dafür? Habe ich die äh, Ersatzteile? Habe ich die Infrastruktur, die ich brauche, um, äh, um die Panzer äh, instand setzen zu können? Und, und, und. Also das muss ganzheitlich gedacht werden. Ist aber immer aus den Aufgaben abgeleitet. Sonst wäre es auch nicht begründbar.
1: Ja, aber dennoch müssen die Leute im Bundestag äh, sagen, okay, das finde ich gut, aber es wird sicher auch einige gehen, geben, die sagen, Nö, äh, brauchen wir das wirklich? Und ich finde das und jenes besser. Oder noch eine ganz andere Sache, da will ich mal nur an den Streit um das neue Sturmgewehr für die Bundeswehr erinnern. Ne? Da muss ja eine Ausschreibung gemacht werden. Dann streiten sich zwei Hersteller. Einer aus Baden-Württemberg, der andere aus Suhl. Das geht vor Gericht. Jeder bekommt auf seine Weise Unterstützung aus der Politik. Ähm, spielt dann sicher auch eine Rolle, wo man als Abgeordneter herkommt. Das dauert und das riecht teilweise auch ein bisschen. Wenn alles so läuft, dann ist doch die Bundeswehr in zehn Jahren noch nicht besser.
0: Gut, jetzt äh, gehen wir in die Beschaffung tatsächlich ja. rein und äh, gehen weg vom, vom Planungsprozess, in den Beschaffungsprozess. Also das will ich auch gar nicht kommentieren, was, was dort im, im äh, Parlament äh, dann stattfindet, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ich habe äh, die Abgeordneten oder viele der Abgeordneten als sehr... Ähm, detailbewusst gesehen, aber auch sehr unterstützend gerade im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss was uns unsere eigene Aufgabe und da schaue ich immer auf die eigene Organisation oder meine frühere Organisation, da können wir zweifellos besser werden. Da steht im Fokus steht die Beschaffungsorganisation dieses Ausrüstungsamt in Koblenz, aber auch hier muss man differenzieren und äh, mir tut es manchmal leid, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort äh, alt, eigentlich jeden Tag in der Zeitung lesen können, äh, dass sie angeblich schlechte Arbeit machen. Das ist nicht so ich habe viele Kollegen gerade im technischen Bereich, aber auch bei den Juristen, bei den Vergabejuristen kennengelernt, die sehr leistungsbereit, sehr motiviert, sehr leistungsfähig sind. Also diese pauschale Kritik halte ich nicht für gerechtfertigt. Ich habe gelesen jetzt in den letzten Tagen dass man äh, aus dem aus dem Parlament äh, dem Amt auch vorwirft, äh, zu sehr auf die Rechtssicherheit äh, zu, zu achten. Also bloß keine Fehler machen und äh, äh, dann lieber noch ein Gutachten und nochmal externe Unterstützung äh, technischer Art oder oder juristischer Art und so weiter und so fort. Äh, da ist schon was dran. Äh, nur diese Fehlerkultur, äh, die von einigen Abgeordneten dann erwartet wird, die muss, also Nullfehler, es muss eine Nullfehlerkultur sein und die gibt es nirgendwo und man muss eine Fehlerkultur auch zulassen, denke ich und dadurch erreicht man, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise auch mehr Risiko eingehen und äh, Schnelligkeit äh, dann äh, ein Kriterium ist, dass, äh, dass höher priorisiert wird, als, äh, als möglicherweise einen Fehler zu machen.
1: Müssen denn für alle solche Dinge äh, Bundestagsabgeordnete äh, entscheiden oder kann das auch irgendwie anders gehen? Kann es auf untere Ebene verlagert werden? Ich meine, äh, Wenn man zum Beschaffungsamt gehen muss, weil man äh, 20 neue Unterhosen braucht, das ist doch was ganz anderes, als wenn man einen neuen Panzer haben will.
0: Ja, natürlich. Und das, da hat die Ministerin ja jetzt Entscheidungen getroffen, dass die, die örtlichen, das örtliche Führungspersonal der Bundeswehr in bestimmten Wertgrenzen Beschaffungen selbst durchführen kann, ohne dass sie die, das Amt in Anspruch nehmen müssen. Das ist auch sehr vernünftig und das wird sicher auch einiges an Druck nehmen von dem Amt, denn man muss wissen, dass die etwa 10.000 Verträge, das ist die Zahl, die ich noch im Kopf habe, etwa 10.000 Verträge pro Jahr abschließen müssen, für alles, was die, was die Truppe beschafft oder nahezu alles. Ich will aber auch nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Es hat in den letzten Jahren auch vieles an, an Bestrebungen gegeben, dem Amt dadurch zu helfen, dass man es anders organisiert, dass man die Aufgabe anders anpackt als in einer, in einer Behörde. Dazu ist ja von der Ministerin von der Leyen eine Staatssekretär, Staatssekretärin geholt worden. Frau Dr. Suda, die sich sehr viel äh, vorgenommen hat in der Beziehung, aber letztlich äh, gescheitert ist, äh, weil einige Vorschläge einfach auch politisch äh, nicht akzeptabel waren. Und äh, da war einer der Vorschläge ja die, die Umwandlung zu einer Agentur, so wie wir es bei der Arbeitsagentur beispielsweise haben dass man das von einer Behörde zu einer Agentur macht und andere Lösungen. Also, äh, da gibt es sicher einiges zu tun, äh, auf lange Sicht. Äh, aber ich würde ausschließen, dass man äh, dort eine große Reform jetzt machen kann. Jetzt brauchen wir das, äh, brauchen wir das Amt unter den Maßgaben Schnelligkeit äh, vor, äh, vor, äh, also Schnelligkeit höher priorisieren als äh, äh, die Gefahr, Fehler zu machen. Jetzt brauchen wir das Amt, um möglichst schnell äh, die Ziele, die ich vorhin genannt habe, auch zu erreichen.
1: Wie autark ist denn die Bundesrepublik bei diesen äh, Dingen, das zu entscheiden? Also Sie hatten vorhin erwähnt, drei Divisionen, die man der NATO versprochen hat. Äh, ähm, was hat die NATO da möglicherweise auch mitzureden? Es macht ja keinen Sinn beispielsweise, wenn alle jetzt F-35 kaufen und am Ende kein Land mehr einen Panzer hat.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und äh, deshalb verbieten sich eigentlich nationale Lösungen. Äh, es muss immer die Organisation insgesamt, also alle 30 äh, Bündnispartner in der NATO, die müssen entscheiden, was äh, soll die NATO leisten. Wie sieht also das Dispositiv aus, das die NATO hat und welcher Staat stellt was wenn man diese Frage äh, nicht stellt und wenn man nur national seine Streitkräfte äh, aufstellt, dann äh, wird man nur noch Redundanzen aufstellen. Die, äh, es läuft auch seit einigen Jahren so, dass wir in der NATO definieren, wer äh, stellt wie viele Brigaden, wie viele Divisionen, äh, wie viele Flugzeuge, wie viele Schiffe und so weiter. Und, äh, das wird dann nach einem Schlüssel verteilt auf die, auf die Staaten. Also der Schlüssel sieht so aus, dass sie die USA 45 Prozent aller Fähigkeiten stellen, der NATO, aufgrund der Größe des Landes, des Bruttoinlandprodukts, der Bevölkerung äh, und anderer wirtschaftlicher Kriterien und so weiter. Deutschland stellt 10 Prozent äh, Frankreich und Großbritannien stellen etwa 9 Prozent und alle anderen kommen dann unter Fernerliefen. Das ist eine gemeinsame Entscheidung der NATO gewesen und nach der wird gearbeitet. Und wenn es jetzt auf konkrete Forderungen angeht, Sie hatten die drei Divisionen gesprochen, dann schaut man, wie viele Divisionen braucht die, die NATO insgesamt. Und nach diesem Zehnerschlüssel kommen dann drei Divisionen für Deutschland raus und äh, nach dem 10% äh, Schlüssel. Ähnlich sieht es bei, den, bei der Marine aus, bei der Luftwaffe aus und wenn man das nicht so macht und wenn man das wieder nationalisiert, äh, wie es früher war eigentlich, dann, äh, dann schaffen wir unsere Redundanzen und kommen nicht zu dem Ziel, dass wir möglichst nur das äh, aufstellen und das haben, was wir tatsächlich für eine bestimmte Aufgabe brauchen. Insofern geben wir aber, und äh, die bohren da schon ein bisschen ein, wir geben da ein Stück weit Souveränität auf, was das Grundgesetz aber auch wieder äh, zulässt. Das Grundgesetz sagt er ausdrücklich, dass, äh, dass wir ein Teil eines einer, äh, einer Systems kollektiver Sicherheit sein können, und das äh, sind wir innerhalb der NATO, und äh, dass wir da, äh, dass unsere Regierung da und das Parlament äh, in die
1: Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen können. Hm. Wenn ich auf die Zeit gucke, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Wir müssen es mal zusammenbinden ein bisschen. Wenn ich das versuche jetzt am Ende, dann heißt es für mich, also Sie sagen nicht, dass das, was jetzt kommen soll, eine massive Aufrüstung ist, sondern dass man die Bundeswehr tatsächlich auch nur auf den Stand heben wird, den sie laut Gesetz hat. Genau, so ist haben Sie gut zusammengefasst. Okay. Und reichen denn da diese 100 Milliarden, die Herr Scholz da aus der Tasche geholt hat? Und die zwei Prozent, die man möglicherweise jetzt vom Bruttoinlandsprodukt künftig in die Verteidigung investieren möchte? Also die, der 100
0: Milliarden Fonds ist auf jeden Fall gut, weil wir auch aus dieser jährlichen Betrachtungsweise des Bundeshaushaltes rauskommen sodass die Bundeswehr auch Verträge äh, schließen kann, die äh, die äh, über Jahre natürlich laufen, aber wo wir nicht äh, genau achten müssen darauf, dass das Geld auch tatsächlich in dem Jahr, in dem es vorgesehen ist, dann auch abfließt. Das ist ja die, die Problematik äh, im, im Bundeshaushalt, äh, so dass Sie also sehr genau äh, abschätzen müssen, welche Jahresscheibe, nennt man dann 100 Millionen beispielsweise für eine Fregatte, wie, wie macht man, wie macht man das, dass das Geld auch abfließt, wenn die Fregatte aus irgendeinem Grunde ein paar Wochen später erst, erst fertig wird oder ein paar Monate später, da hat man dann am Ende 100 Millionen übrig die nicht abgeflossen sind. Man setzt sich der politischen Kritik aus, dass man nicht vernünftig wirtschaften kann. Aber nein, man hat ja vernünftig gewirtschaftet. Man hat nicht bezahlt, weil das Schiff nicht fertig geworden ist. Aber die 100 Millionen können Sie im Dezember nicht mehr ausgeben. Also das, diesen Vorteil hat man dann in einem äh, solchen Sondervermögen, in diesem äh, 100-Milliarden-Paket, äh, das hat man sicher. Aber ich glaube, dass wir äh, gut daran tun, auch den Verteidigungshaushalt nicht zu deckeln, so wie es jetzt in der Diskussion ist, bei 50 Milliarden, sondern der Verteidigungshaushalt muss natürlich auch aufwachsen. Die nächsten Betriebskostenerhöhungen werden kommen. Die Inflation steigt an. Wir werden neue Gehaltsforderungen bekommen, die bedient werden müssen. Und neues Gerät bedeutet automatisch auch
1: mehr Geld für die Materialerhaltung und die Pflege des Geräts. Klingt für mich danach, ich hatte gefragt, und ich ich weiß, dass Sie sich vor keiner Frage drücken möchten, aber ähm, ob diese 100 Milliarden reichen, war die Frage. Und ich habe so die leise Ahnung, dass Sie es nicht tun. Was meinen Sie?
0: Nein, da, ich will da gar nicht ausweichen. Ich denke, dass wir, wenn wir langfristig die Bundeswehr so finanzieren, dass wir 2% des Bruttoinlandsprodukts auf, ausgeben oder etwas mehr darüber, dass wir äh, dort ähm, hinkommen, wo wir, wo wir hinwollen. Das, das 100 Milliarden Paket ist, eine gute, ist ein gutes Mittel jetzt eine Anschubfinanzierung und äh, da kann man sicher für, den, für äh, einen gewissen Zeitraum den Verteidigungshaushalt äh, nicht so stark äh, oder den muss man nicht so stark erhöhen. Äh, aber man muss ihn erhöhen, um die Betriebskosten äh, aufzufangen. Und wenn das 100 Milliarden Paket dann irgendwann mal in ein paar Jahren verbraucht ist, das ist ja ein äh, mehrjähriges Programm. Das ist ja nicht von heute auf morgen zu machen. Äh, wenn, äh, wenn das der Fall ist, dass es verbraucht ist, dann muss der Verteidigungshaushalt auch äh, zur Verfügung stehen, um äh, dass dieses Gerät auch gewartet werden kann und dass die Modernisierung weitergeht. Das heißt, die, die Investitionsquote äh, muss deutlich von 15 Prozent deutlich auf, auf in Richtung 20 bis 30 Prozent gesteigert werden, um diese Ziele auch langfristig zu erreichen.
1: Okay, ganz ehrlich, zum Schluss, Herr Bühler, Sie kennen ja den ganzen Laden, Sie wissen auch, wie man in der Politik tickt. Glauben Sie an den Erfolg dieser, ich, ich nenne mal das Paket jetzt 100 Milliarden, also dass man letztlich wirklich am Ende das äh, bekommt, dass man das am Ende tut, was notwendig ist? Ich glaube das schon. Also die
0: die Spur ist zumindest gelegt, die Planungen sind da und wir können uns gerne in ein paar Jahren unterhalten, ob es dann tatsächlich äh, äh, ausgereicht hat und ob es tatsächlich dann zielführend war, aber ich denke das schon.
1: Gibt es konkrete Lehren, die man sozusagen jetzt aus dieser ganzen Debatte aus der aktuellen Lage ziehen muss, also etwas, was man aus dieser Krise lernen kann auf Dauer?
0: Also wenn ich zum ursprünglichen Thema zurückkomme, der Ukraine-Krieg und äh, die weitere Entwicklung der Bundeswehr, dann ist es sicher zu früh, abschließende Schlussfolgerungen zu ziehen. Ähm, eins scheint mir schon wichtig. Wir haben insgesamt erkannt, wie wichtig uns Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ist. Wir haben es widerschätzen gelernt, dass wir vielleicht in Teilen als selbstverständlich angenommen haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass wir wieder gelernt haben, dass es autokratische, diktatorische Regime gibt, die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit eben nicht nur bedrohen, sondern mit ihrem äh, verbrecherischen Handeln äh, von Staat zu Staat ihre politischen Interessen dann auch durchsetzen wollen. Also auch das ist ja wieder eine äh, Erfahrung, die eigentlich schon alt ist, aber die wir jetzt äh, leider neu machen würden. Und daraus würde ich die die Schlussfolgerung ziehen, dass ich mir äh, wünschen würde, dass wir eine wehrhafte äh, Demokratie haben und dass wir auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln, dass äh, diese Demokratie äh, auf lange Sicht auch äh, wehrhaft bleiben muss. Übrigens manchmal sogar, äh, wenn die Bedrohung wieder zurückgeht. Ich nehme da als Beispiel gerne äh, die die Schweiz. Die Schweiz, äh, die seit ihrem Bestehen, ich glaube Mitte des 19. Jahrhunderts ist die, die Schweiz, äh, die heutige Schweiz jedenfalls entstanden, und sie hat es geschafft in all dieser Zeit äh, an den großen Kriegen äh, des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts nicht teilnehmen zu müssen. Sie war neutral, aber trotzdem einen erheblichen Teil äh, ihres, ihres Bundeshaushaltes für die Streitkräfte ausgerüstet. Das, man weiß es kaum, die die, die Schweiz hat äh, 220 Kampfpanzer Leopard. Das ist äh, so viel, wie man eigentlich die Bundeswehr reduzieren wollte in der, in der äh, Reform 2010, 2011. Die Schweiz kauft jetzt gerade den äh, äh, teuersten Jet, äh, Kampfjet, äh, den es gibt, den F-35, übrigens mit äh, der gleichen Stückzahl, wie die Bundeswehr ihn auch kauft. Also dieses Verständnis äh, von, von wehrhafter Demokratie, das letztlich münden muss in die Überzeugung. Der, der Staat stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Okay. Ja, damit sind wir durch für heute. Was kommt auf die Bundeswehr zu nach dieser Zeitenwende, wie es der Bundeskanzler formuliert hat. Wenn Sie Fragen dazu haben oder natürlich auch zum Geschehen in der Ukraine, zum Krieg dort, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, der General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler, für heute. Wir hören uns am Freitag wieder. Gerne, Herr Lassi.